0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Queridas, para quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou a famosa, já falei aqui, Raquel do Drummond, né? Então, você é Raquel do Drummond, sou eu mesma, sou a Raquel do meu marido, graças a Deus por isso. Nós servimos ali na Igreja Batista da Lagoinha, nós somos pastores ali na Igreja Batista da Lagoinha... São nove e meia da noite, Lagorinha não existe não, é Lagoinha. E tem, mas eu sou natural daqui de Taubaté. Eu, eu gosto de deixar isso registrado. Pode vir coisa boa de Nazaré, meu irmão. No caso é a pastora ali, ó, não sou eu não. Né? E eu sou natural daqui de Itabaté, do interior de São Paulo. Fui para Belo Horizonte, moro lá há 14 anos e sirvo lá na nossa igreja, faço parte do time de pastores e, <coughs> Ai, desculpa, junto com meu marido, nós trabalhamos no Seminário Teológico Carisma, que é um seminário de formação pastoral dentro da nossa igreja e trabalhamos no time de coordenação, de direção do nosso seminário e servimos no Corpo de Cristo na área do ensino. Eu não sei pregar muito bem, mas eu gosto de ensinar. Então, eu espero que você esteja pronto para aprender algo a mais aqui essa noite. Eu sei que desde ontem vocês estão... sendo. Quem estava aqui ontem? Eu estava acompanhando um pouquinho, porque eu estava com visita na minha casa. Eu não pude estar aqui, porque eu, ontem eu dei aula até 10 horas da noite. E eu não posso ficar, já tenho que ir embora amanhã, porque segunda-feira eu já dou aula 8 horas da manhã. Então, a minha vida é dentro da sala de aula. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do carisma.org.br, o nosso seminário. Se você quiser ir lá estudar com a gente, a gente vai ter o maior prazer de receber você lá. Tá bom, gente? Pode me procurar e pedir para a pastora Érica pagar para você, que vai dar tudo certo. Meninas, eu trouxe alguns dos nossos livros que eu falei. A gente falou na conferência passada Muitas pessoas ficaram sem o material, porque a gente traz num preço bem legal, apenas 10 reais. Os livros vão estar, tá, vão estar tá ali, Cris? É, vão estar tá ali, eu trouxe a maquininha para você passar cartão, vai manter, vai ser o mesmo preço de 10 reais. Eu quero frisar com vocês, eu trouxe, em especial para a gente, mulher, eu quis, eu quero frisar esse livro aqui. Revolucionando Relacionamentos a respeito de relacionamentos interpessoais. É tão profundo, queridas, que nós começamos a ver que muitas vezes a gente tem problema de ordem de relacionamentos interpessoais porque a gente, intrapessoalmente, não é bem resolvida. Então, o Drummond ele trata aqui sobre várias questões internas que afetam o nosso relacionamento. Você tem gente difícil para você lidar no seu dia a dia? Ou é só BH que a gente tem essas pessoas? E o mais legal é descobrir que a pessoa difícil é você. Quando você está lendo. Então, ele começa a tratar de complexo de inferioridade, perfeccionismo, complexo de superioridade, baixa autoestima, que são questões intrapessoais, que quando a gente, na luz da palavra, tira isso da nossa vida, os nossos relacionamentos são afetados. Por isso que eu falo que a gente descobre que o problema é com a gente. Então, eu quero frisar especialmente esse livro. Se você dos, tem cinco títulos lá, do, se você puder, leve os cinco. Mas se você não puder, escolha por esse, porque eu tenho certeza, mulher, que vai abençoar. É, é leitura obrigatória, já falei com vocês, esses livros no nosso seminário. E aonde a gente vai, a gente carrega ele. A respeito de chamado, se você não sabe qual é o seu chamado, qual é o seu dom ministerial. Aqui, a gente, o chamado dos dons ministeriais a gente trata a respeito disso, esse livro da Uyus Conference, né? não é da Uyus Conference, mas de maturidade, da nossa matéria de crescimento espiritual, maturidade cristã, fora do alcance das crianças, sensacional, da nossa matéria de justiça, sem medo de Deus, esse livro aqui é sensacional, não, não, nós somos filhas, nós não temos medo do nosso pai, amém? Você conhece crente que tem medo de Deus? Então, vai lá, meu irmão, compra o livro, aproveita que é 10 reais só. E o lançamento, quando o natural se rende ao sobrenatural. Enfim, gente, é barato justamente para você poder comprar mais de um e crescer e ler bons livros. Amém? Eu vou embora amanhã cedo. Então, é só hoje que você tem. Eu sei que às vezes acaba e você tem que correr embora, mas vai lá, deixa, não deixa de pegar, não. Ah, você vai... Muito obrigada, viu? Porque vão querer ele. Vai acabar tudo. Eu não trouxe tanto assim, porque sou uma menina e pesa na mala. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos falar para mulheres. Fortes. Amém? Quantas vezes nós olhamos e lemos histórias na Bíblia... De mulher virtuosa, mulher forte, mulher guerreira, fortalecida no Senhor, né? E nós achamos às vezes que é algo tão distante de nós, e a nova aliança, o poder do Espírito vem mostrar que não é algo distante de nós, é algo para mim e é algo para você. Você não ouviu, vou falar de novo. É algo para mim ser chamado de mulher forte, é algo para você ser chamado de mulher forte, corajosa. Eu vim falar não de uma, uma heroína da Bíblia. Eu vim falar de uma heroína que está sentada aí do seu lado. Olha para a heroína que está aí do seu lado e fala, ô oh, mulher forte. Aí ela vai falar de você. João, você abriu aí, gente? João 1,12 diz assim... Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Feche seus olhos. Mais uma vez, Pai, essa é a sua palavra, nós estamos aqui por causa da sua palavra, nós queremos a porção, mais uma vez, da sua palavra. A nossa mente está cativa, o nosso coração está receptivo, nós estamos prontos para receber dessa semente poderosa como terra fértil. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco, continua ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aqui diz... Aos que creem no seu nome. Eu preciso fazer só uma pergunta para eu continuar aqui falando a seu respeito. Quem crê no nome do Filho de Deus aqui? Não foi todo mundo que levantou a mão. Você crê em Jesus aqui essa noite? Todo mundo que está aqui crê em Jesus? Então, aqui está dizendo que para aquele que crê no Filho de Deus essa pessoa recebeu um poder, você precisa acreditar nessa palavra, o evangelho todo meninas, a gente vive porque a gente acredita, não é porque a gente sente, não é porque a gente vê, é porque nós temos fé, nós falamos com Deus que a gente não vê, a gente acredita que ele ouve e ainda acredita que ele responde, porque nós somos da fé a nossa caminhada é uma caminhada de fé. Então você precisa crer mais uma vez nessa verdade liberada a seu respeito. O Espírito Santo já veio para toda aquela que acredita no Filho de Deus. Ele veio morar dentro de mim, ele veio morar dentro de você. E você, eu, eu gosto de brincar disso, você não foi picada por uma aranha e recebeu o poder de soltar a teia e voar por aí. Você não vestiu uma armadura e recebeu o poder de voar. Você... Creu no nome do Filho de Deus e recebeu o poder de ser chamada filha de Deus, irmã de Jesus, herdeira de Deus, coherdeira com Cristo. Nós vamos fazer as mesmas obras que Ele fez e obras ainda maiores, porque Ele foi para o Pai, mas nós estamos aqui com o Espírito Santo. Alguém da mesma espécie que Jesus, morando dentro de nós, habitando dentro de nós. O fogo consumidor, o sol da justiça, o justo, o consolador, o fogo. Gente, sabe o que, é que eu fico pensando nisso? Eu fico pensando, você já viu um, um botijão de gás assim? Não eu, tá? É para pensar no botijão. Que está escrito assim, inflamável. Você já viu isso? Quando você tem... Não viu, não, gente? Não está escrito inflamável no botijão, não? Tá, lógico que tá. Você tem um galão de gasolina e está escrito assim, inflamável. Eu fico pensando que quando a gente recebeu o fogo, o Espírito Santo, para morar dentro de nós, tá, a gente devia andar com uma faixa assim pendurada, escrito, inflamável. A gente deveria andar com uma faixa assim escrito, ó, oh, perigo. O fogo tá aqui, querido, ó, oh, pintei cabelo de vermelho que é para testificar. Inflamável, é, é aqui, tá escrito aqui, inflamável, por quê? Mas deixa eu falar uma coisa pra você, o que que a substância ali, inflamável, fez para ser inflamável? Será que ela tem que fazer um esforço todo dia na vida dela? Fazendo, Não, preciso ser inflamável. Você passa na frente do botijão e do galão e, e vê ele fazendo esforço para ser inflamável? Não, ele é. Ele herdou isso. Ele é uma composição disso. E simplesmente é o que ele é. E essa substância inflamável, quando entra em contato com uma outra substância pega fogo, e quando pega fogo, meu irmão, tudo muda ao redor, você pegou fogo, o cheiro é diferente, você pegou fogo, a cor muda do lugar, não fica pensando só para o mal não, é lógico que o fogo né, começa a virar cinza, mas se ah, o álcool ou ah, uma substância inflamável cai na roupa, corrói, começa a a mudar as características do ambiente, começa a mudar as características da do negócio, tá entendendo, né? Mas você tá entendendo onde que eu quero chegar? Você é inflamável. Você tem o fogo do espírito morando neles, eu habitarei entre eles, eu andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo eu nunca vou te deixar eu nunca vou te abandonar ele está aí, meu irmão 24 horas por dia 7 dias na semana para aquele que crê no nome do filho de Deus você é inflamável você não fez nada de esforço para receber de ser uma substância inflamável você herdou isso você nasceu de novo e recebeu o poder de ser inflamável Agora, você precisa entrar em contato com o Espírito Santo. Porque quando você entra em contato com o Espírito Santo, você pega fogo. E quando você pega fogo, meninas, tudo muda ao seu redor. Andar pegando fogo, andar pegando fogo. Os relacionamentos são afetados, o casamento é afetado, a vida dentro de casa é afetada, por causa do fogo do Espírito. Eu não respondo, é o fogo que vai na frente, é o fogo que responde. Eu não falo, é o fogo que vai na frente, é o fogo que responde. Eu quero falar com você, rapidamente, te ensinar a andar todos os dias da sua vida pegando fogo. Você não precisa viver um dia da sua caminhada cristã sem pegar fogo. Você pode dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu não vivo mais eu, eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu vivo pegando fogo. Eu vivo interagindo com essa pessoa que mora dentro de mim. Eu vivo aprendendo com essa pessoa que mora dentro de mim Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas Eu vivo aprendendo Você quer ser conhecida como uma mulher forte? Você quer ser conhecida como uma mulher valente? Você quer ser conhecida como uma mulher corajosa? Ande pegando fogo todos os dias querido. Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Todos os dias da sua vida. Deixa queimar, querida. Deixa o Espírito responder por você. Você quer marcar uma geração? Você quer marcar o um lugar aonde você vai? Você quer marcar o um ambiente aonde você põe a planta dos seus pés? Pegue fogo. Queime. Deixe o Espírito responder por você. E sabe como que você vai andar todos os dias pegando fogo? Primeiro, contato com a palavra todos os dias da sua vida. Salmos 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Lâmpada, luz, fogo. O fogo era usado para a lâmpada acender. O fogo era usado para ter luz. A palavra, queridas, é fogo. Hebreus, já foi citado aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra é viva e eficaz. E ela penetra, e ela divide, e ela corta para nós aquilo que é alma, daquilo que é espírito. Quando que você está com um relacionamento com a palavra todos os dias, você sabe exatamente o que é carne. Você sabe exatamente o que é alma, e você sabe exatamente o que é do espírito. E você não anda... Segunda carne, segunda alma, mas você anda no espírito. Andar pegando fogo é andar no espírito todos os dias. E eu só posso andar no espírito todos os dias quando eu tenho relacionamento com a palavra. Quando eu tenho relacionamento com a palavra, que é pão, que é alimentos. Lucas 4:4 vai dizer isso. Nem só de pão vai viver o homem. Você comeu talvez pão antes de vir para cá de tarde para alimentar o seu corpo físico. Mas esse pão não alimentou o seu espírito. Mas agora você passou a tarde toda comendo de um pão espiritual que pode você está com fome nesse exato momento na sua carne. Mas o seu espírito está fortalecido, a lâmpada está acesa e você vai sair daqui, você vai levar um pisão no pé, você vai ficar calada. Sabe por quê? Porque a luz está acesa. E quando você vai responder, você vai responder com o Espírito, você não vai responder com a sua carne. Você vai responder e falar, não, tá em paz, querida, vai em paz, Deus te abençoe. Ai, tô com um encravado, essa bendita pisou na um encravada. Tá tudo bem. Levou uma fechada no trânsito. Nossa, você chegou ali, tá atrasada. A pessoa vai pedir todos sem graça, eu falo, está em paz, meu irmão, está em paz, está em paz, porque você está cheia, a luz está acesa, você está cheia da palavra, você está consciente da presença, está relacionando com o Espírito Santo que mora dentro de você, você consegue, mas se você não tem relacionamento com a palavra, você leva a mesma fechada no trânsito, você leva o mesmo pesão no pé e você amaldiçoa até a terceira geração da pessoa, porque você está na carne. Não, é só gente que faz isso lá em Belo Horizonte. Eu sei que você não. Você não enxerga bem sem relacionamento com a palavra. Ela é luz. Você não vê bem sem relacionamento com a palavra. Meu marido ele gosta de dizer que se ler não fosse importante, Deus não deixaria suas instruções escritas num livro. A fé vem pelo ouvir, minha irmã, e ouvir pela palavra, parou de comer a palavra, parou de adquirir fé, parou de crescer, estacionou, não tem como responder no Espírito, não tem como ser cheia do Espírito, sem relacionamento, Raquel, eu não gosto de ler a Bíblia, minha filha, você tem que gost... não gostar de ser carnal, é isso que você não tem que gostar. Você tem que ficar triste quando acontece uma circunstância e você reage da mesma forma que aquela sua vizinha barraqueira. Não tem diferença nenhuma da sua reação para aquela menina que não tem Jesus no coração. Aí você tem que ter vergonha. Aí você tem que falar que não gosta disso. Você tem que falar que você não fica bem. Porque afinal de contas você nasceu de novo. E a Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo que habita dentro de você. Interaja com Ele. Tenha relacionamento com Ele a Larissa disse aqui né? não é uma disciplina ao ponto que você vai fazer isso por obrigação porque você o ama porque você acredita no sacrifício que ele fez por você na cruz porque você acredita que ele veio morar dentro de você porque você acredita que toda palavra é inspirada por ele e porque você o ama de tal ponto que você quer saber o que ele deixou escrito para você que é pão que é vida, que vai vivificar você, que vai separar para você aquilo que é da sua carne, aquilo que é da sua alma, aquilo que é espiritual. Relacionamento com a palavra. Uma outra maneira de andar todos os dias queimando, de andar todos os dias pegando fogo, cante hinos de louvor a Deus todos os dias. Cante Hinos de louvor a Deus todos os dias. Raquel, eu não sou do Ministério do, da Música. Nem eu. E daí? A carta de Efésios foi escrita para quem? Diga para a igreja. Pode falar mais alto. E o que tem que a carta de Efésios foi escrita para a igreja? Vou ler para você. Calma aí, gente. A gente tem base bíblica para tudo aqui. Efésios capítulo 5, lá no versículo 17, diz assim, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, você se enche do Espírito, aqui está falando enchei-vos, é você que faz isso, amém meninas? Diga, eu que me encho do Espírito. A gente fala, como, Senhor? 19 fala. Falando entre vós. Aqui está uma chave para nós. Ninguém é cheia do Espírito com a boca fechada. Você é cheia do Espírito falando. Ó que revelação revelada. Ninguém vai nem dormir essa noite com essa revelação, hein? Enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu comecei no 17 dizendo, entendei qual seja a vontade do Senhor, que você se encha do Espírito, falando, cantando. Às vezes a gente impressa os nossos ouvidos e a gente perde muito tempo. Às vezes tem aluno é, nosso que vem conversar com a gente e fala assim, pastora, eu posso ouvir música do mundo? Aí eu gosto de falar assim para ele, pra quê? Não, é porque eu sou músico, coisa que eu não sou. Então eu não tenho interesse de ver um instrumento, de ver um negócio, não vejo nada disso. Divisão de, de vozes, Ih. E... Minha filha, se Deus quisesse a afinação, ele ficava só com anjo. Ele não ia querer nem você. Viu, pastora? Não ia nem querer você bem linda, afinada, cantando aqui. Ele gosta de. Não! Foi uma carta escrita para a igreja de Efésios Falando para ele Gente, é uma estratégia para nós É uma arma para nós Cantar no Espírito salmodiar ao Senhor Cante hinos Salmos de todo o seu coração Enquanto você está fazendo isso Você está em relacionamento com o Espírito Para que, que você perde tanto tempo Se você não é músico Se você não está estudando nada Se você não está focado numa parte Para que, que você perde tanto tempo emprestando seu ouvido para bobeira. para dar tena de tarde, minha irmã, me poupe. Nem sei se é de tarde que ele passa. Sabe aqueles casos de família? Tem de tarde isso? E como é que você sabe? Não era para você saber. Era para você dar de louca, igual eu, tô dando aqui. Gente... Ao invés da gente Deixar a televisão Ligada em bobeira Coloque louvor E cante a ele Tá fazendo faxina E dando glória a Deus Passando pela prova, né? Dando glória a Deus Tá passando roupa Tá indo para o trabalho Se não tá lendo um livro Põe um fone no ouvido Cante, porque quando você tá cantando Gente, você está Se enchendo duas Espírito, preste atenção, quando é, cantar mudou o cativeiro de Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão o que que eles estavam fazendo altas horas da noite cantando cantando abre a sua boca e comece a cantar não importa se você é, tem o dom do canto ou se você tem o dom do canto entendeu? Qual canto que você tem o dom? Desse aqui? Quem tem o dom desse canto aqui? E quem tem o dom desse canto aqui? A pessoa fica com medo de levantar a mão, né? A pessoa fica com medo de levantar a mão, achando que é orgulho. Não é não, querido. Se Deus te deu, eu sou desse aqui, ó. Você não viu porque você perdeu. Quando você canta, não é os males espanta, não. Quando você canta, você se enche do Espírito. Você interage com o Espírito. Você queima. Muda o seu cativeiro. Você já reparou que quando você está triste e você entra no quarto e começa a pensar. Na injustiça que está acontecendo com você Você fica pior ainda Você já reparou nisso? Agora, quando você está triste Por causa de uma injustiça Coloque um louvor de gratidão ao Senhor E começa Esse é o dia que o Senhor já fez Não vou dançar aqui não, gente Pelo amor de Deus Mas coloca um ou não Coloca um negócio para cima Né? Alegria, alegria, alegria. Sei lá, não sei qual outra. Mas coloque o um louvor, que eu duvido que você vai ficar igual. Eu duvido que essa tristeza vai levar você para dentro do quarto. Eu duvido que essa tristeza vai levar você para dentro de uma caverna. Porque você vai mudar o seu cativeiro, minha irmã, através do louvor. Ah, ah, o louvor tirava a opressão da vida de Saul. A opressão saía. Às vezes você vai estar cantando o hino de vitória lá na sua casa. A sua vizinha do mundo vai estar ouvindo você desafinada mesmo. E Deus passa por um afinador assim, gente. E chega lá para ela a voz da, da pastora Ele aqui. E ela vai falar, uau. Gente, deixa eu falar rapidinho para vocês. O Drummond, ele tem o dom daquele canto. O Drummond, ele falando, ele é desafinado, tadinho do meu marido, é cada um no seu quadrado, como a pastora Érica disse, ele não canta, mas meu irmão, pensa numa pessoa que canta, é o Drummond, e ele canta, gente, ele tem canções, ele tem cadernos para o Senhor, ele tem espontâneo, ele, ele levou a sério essa carta de Efésios aqui, ele levou. E eu lembro uma vez que a gente tava, eu voltei mais cedo da nossa escola de oração, nós temos uma escola de oração todos os dias lá, né, aberto para todo mundo lá no Carisma, e eu voltei mais cedo da escola de oração, quando eu ainda era aluna do seminário, já namorava o Drummond, aí eu tô lá fazendo almoço, aí chega uma menina que morava comigo na República, na que eu morava, ela falou, gente, tem que ver que lindo hoje na escola de oração o Drummond cantando, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Falei, coitada dessa menina, essa não entende nada, né? E ela pegou e falou, Raquel, sério, tava mó ambiente na escola de oração. E assim, não era no microfone, não. Cada um tava na dele e a gente tava... É, sabe aquele momento que devia ser glorioso na igreja? Que ela tá tocando algo e daqui a pouco ela fala assim, cante um louvor espontâneo seu pro Senhor. Que a gente abre o olho e a pessoa tá assim, Olhando para a cara do músico e pensando, volta para o refrão, para parte que a gente conhece logo, pra a gente poder cantar. Que negócio é esse? A gente devia ser lindo, devia ser glorioso. Você devia pegar o som do instrumento e começar, tu é lindo, lá, 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 tu é maravilhoso, Jesus. Mas sem o microfone. Deus não tem problema com a sua afinação, eu te garanto isso amém, glória a Deus leva a sério mesmo minha irmã, é de Deus essa palavra e ela falou que ele estava lá na dele, ele estava cantando e ela falou que ele estava afinado eu falei, ah, só pode ser no espírito mesmo não tem como eu, agora, morando com ele há 12 anos, morando não gente, é casado, tá, fica calma casada, há 12 anos eu acompanho as, as melodias que eu não sei o que, que é. E eu sei que às vezes eu fico lá na minha casa e falei, ai Senhor, afina para a vizinha, afina para a nossa vizinha, ela não é crente, ela vai achar que. Mas tá tudo certo, graças a Deus. É porque quando a gente canta, a gente tira os nossos olhos aqui do natural, minha irmã, e a gente começa a olhar para ele. Cantar para ele, Senhor, o Senhor é lindo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Senhor, o Senhor é grande. Sabe que quando você canta assim, ele não fica mais lindo, ele não fica maior, ele não fica mais maravilhoso do que ele é. Raquel, então para que a gente canta assim? Porque ele fica maior, mais lindo e mais maravilhoso aos nossos olhos. Nós tiramos os olhos daqui e colocamos os olhos no autor e consumador da nossa fé, para aquilo que é puro, a gente que pensa, aquilo que é lindo a gente pensa, nisso há uma construção em mim, você querida a gente pega fogo a gente responde diferente, a gente reage diferente, e por último, uma outra maneira, de todos os dias o que, que eu falei primeiro, qual foi a primeira maneira da gente andar pegando fogo relacionamento com a palavra, qual foi a segunda maneira a terceira maneira, isso Facilitei os pontos para você, hein, Lari? Que eu falei que eu ia perguntar para ela os pontos da mensagem. Se ela não tava prestando atenção, né? A pastora tem que prestar atenção. Minha amiga... É porque eu gosto de perturbar ela, gente. A minha linguagem do amor... É perturbação. É implicância, não é perturbação. É implicância. Quanto mais eu implico, significa que eu te amo. Você quer que eu te ame um pouco menos? Tá bom assim? Tem gente que fala assim para mim, me ama menos. Tá bom. A terceira maneira da gente exercitar todos os dias, para que a gente tenha mais relacionamento com o espírito, mais relacionamento com Deus, para que a gente ande queimando, pegando fogo, para assim sermos conhecidas como fortes, guerreiras, como mulheres que andam no espírito, está aqui, queridos, em Efésios capítulo 6. Ore em línguas em todo o tempo. Diga, eita! Essa aí é a hora. Wow. Ore em línguas o tempo todo. Efésios, capítulo 6, versículo 18 diz isso: Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração em outras línguas é uma outra ferramenta que nós temos de encher do Espírito. No texto que eu li anteriormente de cantar ao Senhor, fala para você cantar também hinos, salmos e cânticos espirituais. Para você cantar ao Senhor hinos, salmos, mas para você também cantar cânticos espirituais. Cantar no Espírito não é você cantar com a sua mente em silêncio meditando. Porque eu já ouvi isso, que a oração no Espírito é a oração silenciosa na sua mente. Ou se é na sua mente, não é no Espírito. Olha só, outra revelação revelada. Ou é orando na mente, ou é orando no Espírito. Paulo vai ensinar isso. O mesmo Paulo que escreveu Ophésio, é o mesmo Paulo que vai ensinar você a orar no Espírito. E ele fala, quando você ora no Espírito... O seu espírito ora bem, mas a sua mente fica sem entendimento, fica sem fruto. Então, orar no espírito é quando o seu espírito ora bem, é quando o seu espírito ora de fato. Amém, irmãs? E ele fala para você orar em todo o tempo. Essa linguagem, essa ferramenta do Senhor para nós, não é só aqui no culto. Não é só no momento que está pegando fogo louvor, é em todo o tempo. É enquanto está o hino de alegria tocando na sua casa, você arrumando casa, lavando louça, você está lá, abaixar a carabaz, abaixar a carabaz. É quando você não vai escandalizar ninguém porque você está indo sozinha no seu carro trabalhar, abaixar a carabá em todo tempo, em todo tempo, deixa eu falar algo para você aqui, desde o versículo 11 desse texto de Efésios, Paulo está falando que a nossa luta não é aqui, que a nossa luta é nas regiões celestiais, e ele vem falando para você, desde o versículo 11 desse texto, para você se revestir de toda a armadura de Deus. Para você ir para a batalha, revestido de toda a armadura do Senhor. Firme, contra. para você ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o principado e potestade, contra os príncipes das trevas nesse século... E ele fala assim, portanto, toma toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal. E ele começa a explicar a armadura: cinge o seu lombo com a verdade. Veste a coraça da justiça, calça os seus pés na preparação do evangelho da paz, toma o escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno, toma o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o 18 diz, orando em todo o tempo. A oração em outras línguas faz parte da armadura. Quem crê que a armadura é para todo crente? Quem crê que a armadura é uma arma que nós temos nas regiões celestiais para batalhar? Para lutar no dia a dia contra os dardos inflamados do maligno? Contra as astuta, astúcias de Satanás? A oração em outras línguas, querida, faz parte da armadura de Deus para a igreja. Marcos 16 quem crê na grande comissão ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crê que é para nós para todo crente só que lá está escrito ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura que, que... quem crê e for batizado será salvo quem não crê vai ser condenado e está dizendo lá e estes sinais seguirão aqueles que creem então, você tem que crer, porque senão não tem sinal. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Aí a gente consegue crer. Que eu posso orar por uma pessoa endemoniada. No nome de Jesus, ele vai sair. É para mim. Em meu nome curarão enfermos. Aí eu creio. Eu tenho uma pessoa doente, eu vou lá... E oro, no nome de Jesus, ela pode ser curada. Em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não vai fazer mal algum para você. Aí ah, eu oro antes de beber, eu oro antes de comer uma comida, consagro ao Senhor, expulso todo o mal. E eu creio, não me faz mal nenhum. Só que o mesmo texto está dizendo, em meu nome, falarão em novas línguas. Só que porque a gente não vive... O falar em outras línguas, porque a gente não crê, e este sinal é para aquele que crê, você precisa acreditar que é para você, porque se você acha que é para um sacerdote que está aqui e que você não é sacerdote, você está enganado, porque na nova aliança Deus nos fez reis e sacerdote, ele só não te chamou de filha não, ele te chamou de sacerdotisa do Senhor, de templo do Deus vivente, todos nós, que não ele tem, não tem diferença minha e sua, a diferença é dos filhos fominha, que quer pegar todas as ferramentas e usar. E dos filhos que são displicentes e não entendem sobre as ferramentas. Se você quer ser fortalecida... Se você quer andar forte no dia a dia, se você quer enfrentar, não esteja só com o seu escudo da fé levantada, não, não esteja orando em todo o tempo no espírito, porque algo está acontecendo quando você está orando em espírito, minha irmã. A oração em outras línguas é para quem crê, não é para quem subiu no monte, não é para quem pagou o preço. O preço já foi pago, foi alto. Jesus pagou por nós. A gente não pode pagar. Que monte, que, que, é, é, que campanha que Cornélio fez para receber o batismo no Espírito Santo e orar em outras línguas. Quando Pedro estava pregando para ele. Diga nenhum. Ele creu. A Bíblia diz que quando Pedro ainda falava ele creu e o Espírito Santo caiu e todo mundo ficou maravilhado porque ouvia ele, que era gentil, falar em outras línguas. É para todo aquele que crê. A oração em outras línguas é uma ferramenta de Deus para nós. Uma vez, um amigo meu. Eu nem lembro se eu contei isso para vocês na outra pregação. Mas uma vez, um amigo meu chegou para mim e falou assim, Raquel, por que, que você ora em outras línguas? Ele não cria. Ele conseguia crer na grande comissão, nos sinais de todos ali, Menos do falar em outras línguas. Eu falei, sabe por quê? Porque quando você ora por enfermo, faz sentido na sua mente. Você orar por enfermo, você crê no poder de Deus e por isso você ora. Quando você ora no seu no alimento, faz sentido na sua mente. E você crê que Deus atua ali, então por isso você ora. O expulsar demônio faz sentido na sua mente. Agora, o falar em outras línguas, a sua mente não entende nada. É simplesmente pela fé. Eu criei, por isso eu falei. E você está esperando viver um negócio que faz sentido com a sua mente. Mas a oração em outras línguas é uma oração no espírito, não é uma oração na mente. E ele falou assim, mas o que, que você sente? Aí eu falei, o que, é que eu sinto? Ixi, nada. Eu falei, eu começo a sentir boca seca às vezes, de tanto que eu falo em outras línguas. Vou chegar lá no céu e falar, Paulo, você se achou, achando que você falava mais que todo mundo. Eu estou achando que a gente está tirando uma base aqui, eu e você. Porque eu sou a fominha da oração em língua, gente Mudou a minha vida Mudou minha sensibilidade espiritual Foi um divisor de águas na minha caminhada de cristã De fortalecimento espiritual Então eu sou louca pela oração em outras línguas E a pessoa vem falar comigo e ela não sai sem falar em outras línguas e esse meu amigo, foi esse caso, que ele virou para mim, o que, que você sente? Eu falei, sinto nada, meu querido, não entendo nada, não sinto nada, minha boca dói aqui no canto, é isso que eu sinto, a boca seca, eu tenho vontade de beber água, é isso que eu sinto. Aí ele ele, Raquel, para de palhaçada, eu falei, mas menino, você está fazendo a pergunta errada para mim, eu não estou de palhaçada. Você não tem que perguntar para mim o que é que eu sinto. Você tem que perguntar para mim o que é que eu creio que está acontecendo quando eu estou orando em outras línguas. Porque aí eu tenho um monte de versículo bíblico para te falar. O nosso problema é querer viver a nossa vida no natural. Nós não somos cidadãs daqui, minha irmã. Nós somos cidadãs do céu. A nossa pátria é celestial. Glória. É um pocochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Ele está voltando, minha irmã, isso não é conto da carrochinha, não. Jesus vai voltar, todo do joelho vai se dobrar e todo nome vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E nós vamos passar a eternidade inteira com Ele. Mas aqui, nós somos representantes do céu. E nós falamos a linguagem dele, sim. Porque ele nos deu para todo aquele que é filho. E para todo aquele que crê. Que precisa. Porque se você não acha que você precisa, não é para você. E mesmo assim, você vai morar no céu comigo. Não tem problema se você não quer falar em outras línguas. Mas entenda algo. A oração em outras línguas. A Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14 que quando você ora em outras línguas, você edifica a você mesmo, Judas 1.20 vai dizer que quando você ora em outras línguas, você edifica a sua fé, eu não sei se você precisa disso, mas eu preciso crescer por dentro, eu, cres, eu preciso ser edificada, eu preciso ser construída por dentro, eu preciso ser melhorada, então o que, que eu creio que está acontecendo quando eu estou orando em outras línguas? O meu espírito está orando bem, o meu espírito está orando de fato e eu estou ficando construída edificada, melhorada vem a situação que for o meu espírito está fortalecido para responder ao invés da minha alma, ao invés da minha carne o meu espírito está pronto para crucificar a minha carne, reduzir a escravidão subjugar debaixo do governo do espírito porque ele está fortalecido Romanos 8 vai dizer 26 Que quando a gente ora Quando a gente não sabe orar O que convém O Espírito Santo intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Essa palavra no original Grego significa uma linguagem não articulada Gemidos inexprimíveis Não é que o Espírito Santo vai interceder por você Fazendo Né A tradução é e gemidos e inexprimidos significa uma linguagem não articulada quando eu oro em espírito, meu espírito ora bem, mas a minha mente fica sem entendimento, não é uma linguagem articulada com a minha mente o que que eu creio que está acontecendo quando eu estou orando em outras línguas eu estou emprestando a minha língua para que o espírito interceda através de mim porque eu não sei o que orar muitas vezes, diante de muitas situações, o que que eu faço? oro em outras línguas porque o Espírito sabe todas as coisas. Você precisa saber como orar. Você precisa ser edificada por dentro, construída. Você precisa estar fortalecida para dizer não para algumas circunstâncias, para algumas tentações que até então têm vencido você. Vai orar em outras línguas todos os dias da sua vida. Seja construída, seja edificada por dentro e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém, minha irmã? Você está falando mistérios com o Senhor. Você está falando mistérios com o Pai. Fica de pé no seu lugar. Vem aqui só um pouquinho. Eu já vou terminar, já vou liberar você para ir para a sua casa. Mas eu quero que você vá para a sua casa pegando fogo. Eu quero que as pessoas que não estão aqui e estão na sua casa olhem para você e vejam o que, que aconteceu esse final de semana. Você fala, tô queimando, tô queimando, você tá reagindo diferente, o que que aconteceu? Não sou eu que tô respondendo, não, é o Espírito, não mas vivo eu, Cristo vive em mim, eu vivo agora por Ele, eu respondo agora por Ele. A gente tá cantando aqui o tempo todo, nós estamos com relacionamento com hinos de louvor ao Senhor, nós estamos com relacionamento com a palavra desde ontem, hoje à tarde a toda. Mas tem uma coisa que nós precisamos intensificar um pouquinho. Eu quero só queimar um pouquinho com vocês essa noite. Orem línguas aí no seu lugar. Enchei-vos do espírito. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos e espirituais. Se você está cansada, a Bíblia vai dizer. Que a oração em línguas traz Refrigério à nossa alma Às vezes nós estamos cansadas Sobrecarregadas Investe um tempinho orando em outras línguas Que você vai ver a sua alma Sendo refrigerada Refrigerada no Senhor Você pode orar mesmo, sabe por quê? Porque é em todo o tempo você pode usar a sua mente Para prestar atenção em mim E mesmo assim está orando no Espírito Porque é o seu Espírito que está orando Creia A oração em línguas Não é aqui na mente A oração em línguas é pela fé É do seu interior Fluirão rios de água viva É quando eu creio Por isso eu falo É quando eu creio que é para mim é quando eu creio que é uma ferramenta na minha vida diária de devocional com o Senhor, é quando eu creio nessa verdade espiritual de que é para mim, eu abro a minha boca e falo. Os discípulos eles ficaram tão loucos. Escuta isso, minha irmã, pode orar no espírito, mas escuta isso. Quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os discípulos assoprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo, nesse momento o que aconteceu foi o novo nascimento, o novo nascimento aconteceu nesse momento que Jesus ressuscitou, apareceu na casa, assoprou sobre eles e falou, receba o Espírito Santo. Só que logo depois de ter soprado sobre eles e falado para eles, recebeu o Espírito Santo, falou para eles, Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto você seja revestido, até que do alto você seja revestido vestido de novo, porque vestidos vocês já estão, a oração em outras línguas, que foi o que aconteceu em Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, línguas repartidas como que de fogo, variedade de línguas, aquilo que aconteceu lá, foi um re... Vestimento Preste atenção, se você crê no Senhor Se você veio aqui na frente O Espírito Santo já mora dentro de você Você já nasceu de novo Você é cidadão do céu Você vai morar junto comigo no céu Mas se você é fominha Você espera o revestimento Você anseia e deseja Pelo vestir de novo O vestir do Espírito e depois os discípulos ficaram tão loucos com aquilo que eles viviam, que eles chegavam no lugar e falavam assim, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E o pessoal falava para eles, a gente foi batizado com o batismo de João. Ele, eu não estou falando do batismo de João eu estou falando do batismo com o Espírito Santo não, esse a gente não conhece então eles pregavam a Bíblia diz que eles impunham as mãos e eles passavam a falar em outras línguas é uma linguagem do Espírito que o Espírito Santo quer te revestir aqui mulher, nessa noite é um presente do Senhor para você que crê e eu preciso fazer essa pergunta se tem alguma mulher aqui que ainda não foi batizada no Espírito Santo que ainda não foi revestida de poder e que hoje crê que é para você e você quer, corre aqui na frente, que nós vamos impor as mãos como os discípulos faziam, e você vai falar em outras línguas, hoje é a sua noite é hoje, é hoje o empoderamento está aqui. É o revestimento. Abaixar a cara. Venha, venha, venha. Isso, venha, venha. ninguém ora ainda, ninguém ora ainda Vocês, ninguém ora ainda, por favor pode se posicionar atrás de cada um os intercessores os discipuladores uma amiga, se você já ora em outras línguas se você já é cheio do Espírito Santo eu peço que você não ore ainda vocês que estão aqui preste atenção nisso que eu vou falar para você a Bíblia diz que quando você pede pão para um pai natural. Ele não te dá pedra. E esse pai natural, sendo mal, te dá pão. Quanto mais o Senhor não vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedem o Espírito Santo? Você não está na carne aqui. Você está revestido de fé. Porque fé entrou no seu coração a respeito dessa verdade do batismo no Espírito Santo, entendimento da palavra que até então você poderia não ter e não saber para que que servia. O entendimento entrou e você vai fazer algo com o entendimento. Escuta o que eu vou falar para você: o batismo no Espírito Santo não é soluço, não é algo involuntário. Que você vai? Não, eu crio. Por isso eu falei É pela fé Você vai fazer o que essa noite? Você vai pedir o Espírito Santo Na sua língua Falar, pai, eu preciso do Espírito Santo e nós vamos impor as mãos sobre você... E nós vamos dizer... Receba o Espírito Santo... E quando nós impusermos as mãos sobre você... E dissermos... Receba o Espírito Santo... Abre a sua boca pela fé... As palavras não vão ser geradas na sua mente... Você precisa dar um passo de fé... E simplesmente soltar a sua boca... Soltar a sua língua... E começar a falar... Porque é o Espírito Santo que está aqui... O maior bloqueio de você não falar em outras línguas é você mesmo e a sua mente. Satanás que vai tentar mentir para você que você está imitando a língua de alguém. Satanás que vai tentar falar para você que você está na carne. Satanás, nós te repreendemos. Nós te amarramos aqui essa noite. Você não tem poder em nenhuma mente. Nós declaramos mente cativa à obediência da palavra do Senhor aqui essa noite. Pela fé pode pedir o Espírito Santo mas quando nós impusermos as mãos sobre você não fale mais em português porque é um idioma do Espírito não tem como você falar dois idiomas ao mesmo tempo ou você ora em outras línguas ou você fala ora em português você pede em português depois você percebe o ambiente percebe o seu interior abra sua boca pela fé e comece a falar no Espírito Vamos lá, vamos lá, vamos lá, igreja, interceda em outras línguas aqui. Você que está aí no seu lugar. Vamos lá, vamos lá, suba de nível, suba, 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 suba. Essa foi uma mensagem da Poema Church.